0: Notre monde est parfois inexplicable. Mystère Brown
1: souhaite la bienvenue dans le Mister Brown. On va avoir énormément de plaisir dans le podcast cette semaine. Je vous ai préparé des gros, gros dossiers. On va aller à la rencontre tantôt de notre mentaliste, de notre professionnel du paranormal, Stéphane Terrien, avec qui on va analyser le phénomène des ovnis. Oui, les ovnis qu'on voit dans le ciel, mais aussi ceux qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux. On va démystifier ça ensemble. On va jaser aussi un gars qui s'appelle Steve. Steve a un enfant, une fille qui, elle, a peut-être déjà parlé à un esprit. Et vous le savez, si vous avez déjà regardé des films d'horreur, il n'y a rien de plus épeurant qu'un enfant qui parle tout seul ou qui chante pendant la nuit. On va découvrir ça ensemble. Donc, mettez votre cerveau en mode paranormal. C'est l'heure d'inexpliquer l'inexplicable. Bienvenue dans le Mystère Brown. Souvent, l'amour du paranormal, ça peut remonter à l'enfance. Ça commence par des manifestations, des choses qu'on voit, tu sais, quand on grandit, quand on est enfant, on comprend pas le monde qui nous entoure et euh, moi, je pense que ça vient peut-être de là, mon amour du paranormal. Je roulais vers le Nouveau-Brunswick avec mon père à bord de son vieux Oldsmobile des années 80, assis évidemment sur des bottins de téléphone parce que c'était ça qu'on faisait à l'époque on passe dans le coin de Campbellton, tout près du mont Sugarloaf. Le mont Sugarloaf euh, est une montagne où aujourd'hui on peut aller skier, mais à l'époque, moi, ça me semblait immense et mystérieux quand je voyais ça dans la fenêtre de la voiture. Et sur le mont, on retrouve trois grandes croix qui sont peintes dans la montagne, qui sont peinturées en rouge dans la montagne. Et là, ça me fascinait. Je demande à mon père, qu'est-ce que c'est, ces croix-là? Ben, il me dit, bah, c'est un accident qui est arrivé. Mais il m'a pas donné tous les détails parce que j'étais trop petit pour comprendre ce qui s'était produit. J'ai appris, par la suite, c'est que trois sœurs se sont euh, présentées sur la montagne, ont décidé de faire de l'escalade, sont tombées et sont décédées. Et depuis ce temps-là, on leur rend hommage en peinturant des croix immenses sur la montagne. Mais il y a certaines personnes qui disent que quand on s'y promène le soir, on pourrait entendre des cris de détresse de ces femmes-là ou l'esprit de ces femmes-là encore coincé sur la montagne. Avouez que c'est étrange. Il y a toujours quelque chose d'inexplicable.
0: C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur un en premier. Mr.
1: Brown. Est-ce que vous vous sentez observé en ce moment? Il y a peut-être un fantôme dans la pièce avec vous. Bon, si vous le voyez, c'est peut-être l'heure d'entrer en communication avec lui. Mais si vous en êtes pas certain, les gens qui, au fil des ans, ont dit avoir vu des fantômes, ont quand même répertorié des signes qui ne trompent pas. Il y a six signes qu'il y a peut-être un fantôme dans la pièce avec vous. Si la pièce devient soudainement froide, Commencez à vous poser des questions. S'il y a un animal autour de vous et que vous trouvez que son comportement devient un peu étrange, cet animal-là, disons, va se mettre à fixer le mur pour rien ou fixer une cage d'escalier ou fixer dans le sous-sol, il y a peut-être un euh, phénomène qui est en train de se produire. Si les portes s'ouvrent ou se ferment soudainement sans raison, il y a peut-être un fantôme avec vous. Un autre des signes qui, semble-t-il, ne trompe pas, quand on commence à entendre soit un ciment, un bruit étrange qui vient pas de l'extérieur, ça serait signe de la présence d'un fantôme. Au numéro 5, des signes qui trompent pas, des craquements, un plancher qui craque, des escaliers qui craquent. Et au numéro 6, si vous sentez quelque chose d'inhabituel, euh, si vous avez une odeur qui vous vient, puis il y a pas personne qui est en train de faire de la cuisine autour de vous, ce serait peut-être un signe qu'il y a une présence autour de vous. Soyez attentifs. Vos histoires étranges et mystérieuses. Mystère Brown. Aujourd'hui, je reçois un de mes chums, un gars qui fait partie de mon groupe de musique, qui va me raconter quelque chose qu Il m'a jamais raconté. C'est Steve McClure qui est là. Salut, Steve. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien, mon ami. Steve... Euh, toi, c'est quelque chose qui s'est passé il y a une douzaine d'années. Oui, environ. Tu veux nous partager ça? Ça s'est pas passé chez toi? Non, chez
0: ma tante, dans la ville de Témiscamingue. Ne pas confondre avec la, la région de Témiscamingue. C'est vraiment la ville de Témiscamingue.
1: Ouais, comme sur la frontière euh, Québec-Ontario, là.
0: Exactement.
1: Donc, toi, t'étais là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé, Steve?
0: Ben, dans le fond, ma, ma fille, a, a s'est réveillée, puis tu arrive. ben, ça arrive des fois, mais elle jase avec quelqu'un. Puis, là, on trouve ça bizarre. Puis, là, à un moment donné, elle s'est mis à, à pleurer, pas à crier. Ça, à deux ans, elle ne fait pas conscience de, des trucs comme ça. Oui. Euh, là, on l'a pris. qu'est-ce qu'il y a? Bien, là, elle nous a dit, bien, il y a un monsieur avec un chapeau noir.
1: Un monsieur avec un chapeau noir dans la pièce, dans, la, elle, dans sa chambre?
0: c'est avec, avec cette personne-là qu'elle jasait au début. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, mais elle a clairement dit ça comme ça. C'est un monsieur Et, avec un chapeau noir.
1: Est-ce qu'elle vous a dit qu'est-ce qu'elle était en train de raconter à la personne ou ce que la personne était en train de lui dire? Non,
0: elle est encore peut-être trop petite pour. Comme je dis, là, avait à peu près deux ans. Là, fait c'est. Mais c'est vraiment sur le moment, mais c'est parce que ma tante, chez eux, s'est déjà passé des trucs qu'elle disait quand même étrange. Elle avait tout le temps l'impression qu'elle qu était observée, des trucs comme ça. Surtout venant du sol, on était au sous-sol.
1: Puis toi, est-ce que tu ressentais, quand elle est là, est-ce que tu ressentais quelque chose aussi? Avant, non. Après, euh, ben, on a décidé de pas dormir dans le sous-sol, finalement. <rire> oui, vous n'avez pas redormi dans le sous-sol. Mais toi, dans la vie, es-tu le genre de gars qui croit à ces choses-là, qui, 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 qui est porté vers le paranormal ou les fantômes? Euh, je suis euh, entre les deux, je dirais. Ouais. Tu n'es pas un sceptique, mais tu n'es pas un croyant non plus. Tu es entre les deux. Là. Entre les deux, c'est ça. Et est-ce que ça a été la seule manifestation avec tes enfants ou il s'est passé d'autres choses par après?
0: ben moi il euh, euh, y a une fois là mais ben, c'est encore avec ma, la même fille que moi j'étais couché puis euh, j'entendais elle est venue me demander du lait euh, j'étais couché je dormais, ouais. ben parce que je suis pas de m'endormir Oui. Papa, papa je lui disais je me suis levé puis elle était couché euh, j'ai jamais vu euh, comme si j'avais rêvé à ça là
1: fait que c'est comme si elle avait communiqué avec toi peut-être par une espèce de forme de télépathie ou quelque chose comme ça ça,
0: là. J ai, j ai, ça là dessus j'ai jamais euh, ça non plus j'ai pas compris euh,
1: puis aujourd'hui, aujourd ta fille a quel âge? À 14 ans. À 14 ans, est-ce qu'elle a des souvenirs de ça? Non, pas, pas à ma connaissance. Est-ce que toi, tu lui en aurais est-ce que tu vas lui en parler?
0: J'en ai déjà parlé.
1: Puis qu'est-ce qu'elle pensait de ça?
0: Ben en tant que, mettons, jeune de 10 ans, ben, ben, elle
1: trouvait ça, ça trouvait ça drôle. Ah oui, ok, elle a, elle a trouvé ça drôle. Nous autres, on trouve ça inquiétant qu'un enfant se fasse parler par un monsieur avec un grand chapeau en plein milieu de la nuit. Ouais. Mais elle a trouvé ça drôle. Elle a trouvé ça drôle. Assez, assez spécial, merci. Ben, euh, reste à l'affût de ces euh, phénomènes-là, Steve, puis merci beaucoup pour la jazzette.
0: Ben, ça fait plaisir. Salut, mon ami! <rire> Mr. Brown. Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire DVD. Vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Le mentaliste Stéphane Thérien.
1: Là, là, euh, j'ai un gros dossier pour toi aujourd'hui. Euh, celui d'une photo, d'une vidéo qui a euh, circulé abondamment sur les réseaux sociaux où on verrait un ovni au-dessus de
2: l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Oui, oui, absolument. Ça affecte le taux des, des réseaux sociaux. Et encore une fois, hein, euh, on n'en est pas à nos, euh, à nos, à nos premières apparitions euh, d'ovnis. Mais le Québec, euh, ça reste. Dans, ça... dans le monde en général, mais au Québec aussi. Le
1: Québec semble ah. être une destination prisée là, par les ovnis.
2: <rire> oui, ouais, ben, j'ai l'impression que c'est le peuple qui est tellement accueillant <rire> euh, que c'est ça qui fait en sorte que les visiteurs. De, de, d'autres de, de, mondes viennent nous visiter. Mais, mais blague à part, euh, tu sais que l'apparition la, la, euh, la plus euh, la plus médiatisée qu'on ait eue au Québec, ça a été en, en 1992. Euh, t étais, t étais tout jeune, euh, David, <rire> là, mais je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais c'était au-dessus de la place Ville-Marie à Montréal. On a vu... Euh, sous une mince couche de, de nuages, des, des faisceaux lumineux euh, qui sont restés là euh, assez longtemps, assez longtemps pour qu'il y ait eu des témoins, des policiers qui ont eu le temps de monter sur le toit. Euh, on a appelé, euh, bon, euh, on a même appelé l'armée pour qu'ils y envoie des, des, euh, des jets venir euh, vérifier. Mais qu'est-ce qui était là? Ils ont dit est-ce qu'il y a des civils en danger? Ils ont dit non, alors on ne déplace pas des jets pour ça.
1: Mais qu'est-ce qui était là? Euh, si tout le monde était témoin, les policiers, des sources crédibles, euh, là, on, ouais. on a enquêté sur ce dossier-là?
2: Ben, écoute, c'est ça. Tout le monde mentait, il avait Ils ont été témoins visuels, mais ils, comment enquêter là-dessus? La seule chose qui a été faite, en fait, c'est qu'il y a euh, Christian Page, là, qui, qui est l'enquêteur du paranormal, le spécialiste euh, au Québec, euh, qui a fait enquête à cette époque-là, euh, qui est allé, qui a pris des, euh, des clichés, qui a fait analyser euh, les clichés et à l'époque, euh, quand les clichés ont été, euh, ont été analysés, on en concluait que euh, c'était un objet qui évoluait à peu près à 1600, de 1600 à 2700 mètres euh, au, euh, en altitude oui. et que son diamètre, on, on disait que c'était à peu près 540 mètres. Ça faisait l'équivalent d'à peu près 20 terrains de football.
1: 20 terrains de football qui flottent au-dessus de la place Ville-Marie à Montréal. Ça soulève quand même beaucoup de questions. Euh, là, est-ce est qu est qu'on a eu... Mais
2: malheureusement, dernièrement, dans les dernières années, Donc on, on, a, on a longtemps euh, pensé, une fois que ça avait été analysé, c'est la conclusion qu'on avait eu à cette époque-là. Mais euh, aujourd'hui, les mêmes clichés ont été analysés et évidemment les technologies ont euh, ont évolué, ont changé et ça serait malheureusement euh, que des faisceaux lumineux. Mais des faisceaux Donc, euh, lumineux en des provenance de qui où? Faisceaux du sol, là, tout simplement, puis qui éclairaient vers le ciel. Mais c'était, tu sais, la, la, la façon que c'était projeté, ça donnait cette illusion-là parfaite. Là. Tous les éléments étaient réunis pour créer cette, cette illusion-là parfaite. mais ben là, on a un peu Malheureusement a... pas un visiteur de l'espace. de toute façon, un ovni à la base, c'est pas nécessairement des visiteurs de l'espace. Un ovni, c'est objet volant non identifié. il y a 5 de toutes les apparitions d'ovnis qui reste inexpliqué. On ne sait pas c'est quoi.
1: Mais dans le cas de cette apparition au-dessus de l'aéroport euh, pierre éliott Trudeau
2: euh, à Montréal, qui était, euh, qui, qui était cette année à euh, l'hiver passé, oui. euh, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Euh, évidemment, c'était très convaincant. C'était très. Écoute, il y, y, y a du monde qui ont dit avoir vu ça. Tu sais, qui, qui ont sur les réseaux sociaux. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour l'avoir vu. Là, C'est vrai que le pot est légal maintenant euh, au Canada parce que ça s'est avéré que c'était un habile montage euh, d'étudiants de l'École polytechnique de Montréal. Donc, c'était un projet étudiant. C'est une animation 3D, tout simplement. Et euh, qui eux, ont mis ça sur les réseaux sociaux euh, pour voir si leur, leur, leur produit, en fait, leur, leur, leur mm -hmm fallait tu euh, Est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est pas euh, une ben, vraie vidéo Ben
1: il y a des gens qui il y, y a des gens qui se, se, se sont
2: qui les... ont eu ça dans leur examen parce que, <rire> parce que les gens y ont cru puis il y a même des gens qui ont dit l'avoir vu alors que ce n'était qu'une vidéo puis si on regarde la vidéo en question euh, et d'ailleurs c'est Christian Page qui me l'a qui me l'a fait remarquer je ne l'avais même pas remarqué moi quand j'avais vu euh, ces images là à l'époque euh, c'était soi-disant en hiver, puis il y avait pas de neige au sol. quand euh, La date vrai. Que, que, que la vidéo aurait été euh, tournée, là, mm. la date des événements, c'était en hiver, il y avait eu une tempête de neige, puis quand on regarde la vidéo, il y a pas de neige. Donc, euh, ça, ça, même ça, ça coïncide pas.
1: C'était le, le, un des un des bons indices dans la vidéo qu'on pouvait assister, là, non Exactement. pas à un phénomène, ça, mais à un canulant. Ce
2: que je, sais, je suis passé à côté, c'est... Euh, c'est vraiment Christian qui me l'a
1: fait remarquer. Ben, déjà, déjà là, il y avait un indice. Ben, il y avait un indice probant là-dedans. Stéphane Terrier, c'est toujours un plaisir de démystifier avec toi les phénomènes paranormaux les ou phénomènes, les phénomènes inexpliqués. On va se reparler évidemment dans la prochaine émission et on va te voir sur lementaliste.com. Le
0: Road Trip
1: un des plus beaux attraits touristiques au Québec, c'est le château Frontenac. Vous êtes déjà allé dans la vieille capitale. C'est sûr que vous avez déjà pris des photos avec le magnifique château. Il a été construit il y a 128 ans, le château Frontenac. Il porte le nom du comte de Frontenac, gouverneur général de la Nouvelle-France, Monsieur Louis de Buade. Saviez-vous que le château Frontenac est pas juste beau à l'intérieur? Oui, c'est un luxe décadent. Mais il y a plusieurs clients qui disent avoir déjà été témoins d'apparition fantomatiques. On dit qu'on peut rencontrer à l'intérieur du château Frontenac le spectre d'une jeune femme en chemise de nuit. Une femme qui y a très, très longtemps de ça, ça date presque de la construction, une femme qui aurait été assassinée au sous-sol du château et on dit que par les nuits de pleine lune, on pourrait la voir se promener dans les corridors ou errer d'une chambre à l'autre. Est-ce que vous allez sauter dans la voiture pour aller vous réserver une chambre au château Frontenac pour être témoin de ça? Si vous le faites, dites-le nous dans le Mystère Brown. Là, si on vient d'aller faire un tour dans la région de Québec, moi, je vous dis merci à vous qui êtes là avec moi toutes les semaines dans le Mystère Brown. Merci de faire grandir cette communauté du paranormal. On a énormément de plaisir ensemble. Et euh, peu importe où vous êtes au Québec, je vous invite à continuer de m'écouter. On a un épisode par semaine qui est diffusé. Si vous voulez y participer au Mystère Brown, écrivez-moi david.brown à commercialradioenergie.ca. On pourra jaser ensemble d'anecdotes, de trucs qui vous sont arrivés à vous personnellement, puis après ça, on va en faire profiter le Québec au grand complet. La semaine prochaine, on va rencontrer, euh, évidemment, notre mentaliste Stéphane Terrien qui va démystifier le mythe du bonhomme 7 heures. Ça vient d'où, ça, le bonhomme 7 heures? Nos parents s'en servaient avec nous quand on était jeunes, là, pour qu'on aille se coucher. Peut-être que vous faites la même chose avec vos enfants aujourd'hui. il y aurait peut-être des origines québécoises pour le bonhomme 7 heures. On va rencontrer aussi, la semaine prochaine, Valérie, une auditrice qui a eu un contact physique... Avec le fantôme d'un membre de sa famille, la journée de ses funérailles. Vous voulez pas manquer ce témoignage-là Donc, comme à l'habitude, merci d'avoir avec moi inexpliqué l'inexplicable. Toujours plus le fun quand c'est étrange. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Mister Brown. Mister Brown disponible sur l'application iHeartRadio ou votre plateforme préférée pour consommer vos podcasts.